0: Benvenuti alla prima puntata del cortocircuito, qui con me c'è sempre Albi Ciao a tutti E come la introduciamo la puntata di oggi? Mm. Ci faccio subito una domanda Albi Tu da piccolo che cosa volevi fare? Qual era il tuo sogno?
1: Mm, Dunque, quando ero piccolo mi ricordo che volevo fare l'attore Non chiedermi perché, ma (ride) quello che volevo fare Mi ricordo che alle medie dicevo tutti che volevo fare l'attore Eh, Forse perché dicevo che guadagnavano tanto, cose di questo
0: tipo: sono sempre materialista, proprio assolutamente, no? Io invece no, Eh, sarà banale, ma comunque sono sempre stato attratto appunto dallo spazio e volevo fare l'astronauta. Quindi, tra diciamo, una replica e l'altra di colpo grosso, guardavo addirittura Spazio 1999. Tu ti ricordi che cos'era?
1: No, non so cosa sia. (ride)
0: era tipo Star Trek dove si narrava praticamente le vicende di una base lunare base alfa mi pare si chiamasse dove un bel giorno a un certo punto c'è stata un'esplosione nucleare la luna schizza via non è più attratta dalla gravità della Terra e eh, si mette a solcare l'universo quindi ovviamente (ride) ogni puntata narrava eh, l'avventura dei protagonisti appunto alle prese con un alieno piuttosto che altri pianeti sconosciuti
1: quindi... Penso che invece il massimo della mia fantascienza erano i Visitors credo.
0: Ah Visitors, sai che... Cioè, so cosa sono eh, per carità, però eh, non è che abbia dei ricordi proprio nitidi No, io ero super mm. scioccato
1: perché mh, praticamente si toglievano la faccia e mangiavano gli animali top norti, <ride> I top morti. Ah sì,
0: Era già forse prendevano il posto di noi umani, non so, ricordo, ricordo di... bene No, ricordo, ricordo solo qualcosa... che si toglievano
1: la faccia e sotto erano mostruosi
0: Sempre attratto da, diciamo, un po' horror Tutto questo sì. bellissimo cappello introduttivo per appunto parlare dell'argomento di oggi Che è Marte e l'esplorazione di Marte, appunto Sì,
1: diciamo che Quindi... se posso fare io un'introduzioncina del perché mm. mi interessa l'argomento uh, Principalmente è tutta colpa un po' di, di cosa è successo negli ultimi anni, no? Quindi legato anche un po' al fenomeno di Elon Musk, no? Eh, insomma mm. che con le sue SpaceX, questi mh, lanci di astronavi, navicelle varie, ha un po' riattivato lo spirito esplorativo in tante persone, secondo me anche. Eh, e io tutte le volte che vedo questi suoi lanci di queste nuove, nuove, beh, non so, se sono nuove, comunque, tecnologie anche un po', grazie okay. ai suoi soldoni di PayPal, diciamo così. <ride> Eh, insomma mi sono un po' appassionato e quindi il suo obiettivo finale sappiamo tutti penso sia quello di andare su Marte no? sì. e quindi proprio il tema di oggi era proprio appunto, questo qua su Marte e niente questo è sì. il motivo principale per cui anche qualche settimana fa c'è stato appunto l'utilizzo di una SpaceX, si chiama SpaceX anche quella non mi ricordo più si sì, di, era la Dragon la di un modulo vera. della SpaceX forse penso si chiami così Dragon sì, che si è attaccato alla stazione internazionale era mm-hmm. la prima volta che una, 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 una navicella... Non proprio so, come chiamarsi? Una navicella. come la chiameresti tu?
0: Sì, diciamo, è una navicella privata... Perché fa
1: un, diciamo, po', fa un po' fantascienza dire navicella, se c'è un termine più tecnico.
0: Ma in realtà è una navicella, io la definirei semplicemente così. Diciamo, dopo la Soyuz, che è una navicella appunto russa, che portava gli astronauti in orbita, dopo dieci anni, eh, diciamo... Eh, Gli americani sono tornati a portare gente appunto nello spazio con navicelle americane, insomma. Però però
1: questa è privata.
0: Questa è privata, bravissimo: il punto è proprio quello. Prima costava addirittura una novantina di milioni di euro agli americani mandare un astronauta in orbita, orbita, quindi sicuramente un risparmio di soldoni anche. Ma la cosa che a me ha emozionato non è tanto la Dragon. ti ricordi il lancio del Falcon IV?
1: Sì sì, di due anni fa. Sì, Mamma
0: sì. mia, quello a me mette i brividi anche lì non tanto per la mossa di marketing dell'automobile. Cioè che no, quella lanciato... era una, una cavolata. Sì sì sì, però è stato veramente da brividi rivedere i due razzi che sono tornati da solo alla base, da soli alla base e sono in questo modo quindi riutilizzabili per successivi lanci.
1: Sì, sì, anche a me ha emozionato molto. Eh, quello sì che aveva il gusto di fantascienza, cioè di cose che non si era mai viste Perché certo. in realtà sì, ok, lo space shuttle eh, si sì, tornava indietro, però non era proprio la stessa cosa. Non è come vedere no, no. un missile che atterra di nuovo, no? È un, po', un po' strano. Certo.
0: Era, diciamo, la soddisfazione di aver fatto una cosa difficile, ecco, secondo me almeno. Io la vedo sì, in quella è. maniera lì una cosa molto simile al raggiungimento della luna insomma ma con uh, le dovute proporzioni ovviamente e sì, infatti il prossimo passo come dicevi giustamente tu sarà poi uh, arrivare su marte è una cosa un uh, diciamo un, un pensiero che comunque da tanti anni uh, è presente in, in, diciamo nella nasa o uh, nello stesso von Brown, addirittura infatti von Brown, sicuramente lo sapete è quello che eh, aveva progettato le V2 che hanno bombardato poi Londra poi è passato eh, agli Stati Uniti e ha mandato appunto gli astronauti sulla Luna con Saturn lui stesso già progettava di costruire in orbita una flotta di 10 astronavi e poi mandarle verso Marte questo negli anni diciamo eh, 50-60 esatto sì, prima poi il problema,
1: che... il problema dell'esplorazione di Marte è che diciamo così, post guerra fredda si è un po' tutto bloccato perché non mm-hmm. c'era più quella voglia no? anche di, di spendere soldi in queste cose qui. Questo mm-hmm. ha rallentato Però... tantissimo
0: devo dire che appunto durante la guerra fredda invece la lotta era abbastanza serrata infatti già nel 1972 gli stessi russi hanno mandato orbiter e navicelle le mars se non ricordo male appunto mm. nello specifico la mars 3 ehm, mi pare che sia la prima che sia ammartata. passatemi il termine eh, è durata però solo 20 secondi quindi proprio il tempo di toccar terra poi esplosa Perfetto. poi le missioni viking sicuramente Sulle sì, viking però, invece...
1: cioè, l'obiettivo è mandare l'uomo cioè, quello lì sarebbe lo, lo step uh, che per sé che non è per la massa è più interessante chiaro che dal punto di vista scientifico mandare un, 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 come si chiama? un rover è più utile probabilmente perché ti raccoglie materiali e tutto però dal punto di vista del, dell'opinione pubblica anche noi intendo che sia bello c'è anche l'idea no? che magari tra 20-30 anni si riesca a mettere il piede umano su Marti. Che poi sia una cosa buona o meno, magari ne possiamo discutere. Però, insomma, è interessante.
0: Beh, quello è l'obiettivo finale che sicuramente insomma ti dà più che qualche brivido, ecco. Insomma, molto emozionante, diciamo però è un lavoro fatto di step, ovviamente, quindi come ricordavi giustamente tu, le, gli orbiter, le navicelle, eccetera, ci hanno aiutato a conoscere molto meglio Marte. Eh... Sì.
1: Scoprire anche che magari la questione dell'acqua, appunto che su Marte. Certo. su Marte c'era acqua, ho visto anche delle immagini dove simulano la, la presenza di oceani su Marte, non so quanto siano accurate perché non, non mi sono interessato più di tanto, però come se ci fossero due grossi oceani, mi pare. uno enorme e uno più piccolo, no? che mm-hmm. ricoprono un po' la superficie di Marte comunque che, c- che ci sia stata dell'acqua è chiaro adesso oh, c'è sotto sì. forma di ghiaccio, però anche lì è un po' un casino perché in realtà è andride carbonica congelata non è proprio acqua come la intendiamo noi e poi comunque anche se c'era l'acqua magari era totalmente acida magari era totalmente diversa da quella che intendiamo noi acqua no? legata al concetto di vita Volevo dire Invece una cosa, far... eh, dico solo questo, che anche eh, questo un po interesse legato a Marte mi viene fuori dal fatto che sto guardando la serie eh, Mars su Netflix, che io consiglio, mm? almeno, soprattutto la prima stagione, la seconda mi piace un po' meno, però è, legata, mh, diciamo è divisa in due parti, c'è una parte di documentario che si alterna con una parte di, di fiction, di storia. Ed è carino perché saltella dagli anni 2016-2017 al 2033-2040, no? quindi fa dei parallelismi su dove siamo adesso e dove andremo, forse, no? ipotizza un po'. Ma fa vedere anche le problematiche che ci possono essere. Ed mm-hmm. è carino. Sì,
0: me l'avevi già segnalata. appunto io eh, in realtà ammetto che ne ho guardate veramente, credo solo due puntate, poi sono stato assorbito da altre cose, insomma. Eh, volevo invece farti una domanda un po' particolare che forse non è semplice rispondere ma mm-hmm. eh, magari eh, diciamo l'uomo medio si chiede ma perché andare su Marte? perché è importante secondo te? cosa serve? con tutti i problemi diciamo banalizziamo assolutamente eh, con tutti i problemi che ci sono sulla Terra perché non risolviamo prima quelli prima di andare su Marte? questa è proprio la domanda dell'uomo medio Ecco, tu come risponderesti? Mm-hmm.
1: Sapete che questa risposta qua richiederebbe forse delle ore. Certo. Um, vabbè, la risposta più banale ti potrei dire per semplice curiosità, no? Cioè, secondo me, eh, almeno io la vivo così, eh, l'uomo è curioso per natura, quindi eh, è sempre spinto a cercare nuovi orizzonti, no? Capire, risolvere dei problemi. È come se tu avessi continuamente il problema, sì, lì c'è Marte, potremmo andarci, fai finta che, che non, non ci sia, no? Quindi la voglia di andare, se me nasce un po' dalla natura umana. Eh, questo è un po' l- risvolto, semmo, il risvolto psicologico. La curiosità. Poi, vabbè, curiosità. Poi c'è un lato scientifico, quindi a me mm. da, da scienziato come sono, mi verrebbe da dire che voglio andare lì per conoscere le cose, no? Quindi fare della ricerca, ricerca scientifica, quindi per raccogliere materiali, studiare.
0: Certo, poi un progredire appunto della scienza stessa. Sì, e poi non quindi sai mai magari quel...
1: da una, una roccia di Marte trovi qualcosa che ti fa creare un nuovo materiale, non sai mai no? cosa può venire fuori anche dalle ricerche, a volte dalle ricerche più stupide, anche per errori nascono cose nuove, eh, sì. magari vai su Marte non trovi niente, magari arrivi su Marte trovi qualcosa... Che potrebbe servire in generale al genere umano, ma anche solo, appunto, ritornando alla curiosità, no? scoprire, che ne so, un, che esiste una minuscola forma di vita su Marte, un batterio o qualcosa del genere, cioè già sarebbe una vittoria incredibile. So che può sembrare inutile, però dal punto di vista della ricerca, della crescita dell'uomo, eh, proprio da un punto di vista scientifico, secondo me è una cosa enorme.
0: Sì, ti ho fatto questa domanda, sai perché? Perché è la stessa domanda che una suora negli anni 70 aveva scritto al, diciamo, al capo della NASA, chiamiamolo così, ecco. Mm. e aveva effettivamente risposto in maniera molto simile portando anche un esempio, eh, diciamo...
1: Ah, diciamo che non è preparata una... sta roba, quindi io sono figo come uno della NASA
0: <ride> Sì, è andata bene, hai risposto bene, eh, diciamo così no, Grazie però eh, era un discorso appunto molto simile al tuo, infatti faceva un parallelismo ehm, sul fatto di un conte che aveva conosciuto un bel giorno un tizio, che, un suo popolano, diciamo che eh, si dilettava nello studiare i vetri e via dicendo la riflessione, e via dicendo, come appunto stavamo parlando. E ehm, gli altri popolani si lamentavano con questo conte perché non... Eh, non risolveva i problemi, stiamo morendo di fame, c'è la peste e tu sovvenzioni questo, questo signore qua. Lui appunto ha tenuto duro, diciamo, ha continuato a dare il suo supporto a questa persona, il quale poi ha inventato il microscopio. Quindi non sai mai dove ti porta il progredire, la ricerca, la curiosità. Ma ah, questo il microscopio ovviamente ha salvato migliaia e migliaia di vite. È un discorso molto simile, ecco, e poi aggiungerei poi una cosa, una riflessione poi più mia, eh, quindi non so quanto sia furba o meno, ecco.
1: Ma questo è un podcast dove noi parliamo anche delle nostre opinioni, eh, anche perché io non sono un astronomo, non sono un esperto di... Cioè questo questo podcast qua è anche un po' le nostre curiosità, passioni, Mm. non è che deve essere per forza tutto super scientifico anzi se qualcuno che ci segue ci vuole dire qualcosa ci trova su youtube ci trova anche su spotify eccetera magari su youtube se vuole lasciare un commento magari ci che so... marchetta eh, no, però oggettivamente se c'è qualcosa che funziona che non funziona ce lo possono dire non è un problema Secondo me. certo certo
0: anzi questa è la prima puntata quindi se escludiamo la puntata zero puntata ufficiale sì, puntata ufficiale. E, appunto, io volevo dire invece una motivazione molto più pratica, sì. eh, anche sul fatto, anche diciamo sul discorso energetico, di risorse in quell'ambito lì. Eh, la Terra è comunque un pianeta finito, quindi eh, è sempre importante trovare ad esempio risorse sulla Luna, anche piuttosto che Marte, di Elio 3, anche in previsione della eh, fusione nucleare, che comunque è lo studio. ITER e il successivo demo Non siamo poi così distanti Da, da quegli obiettivi Come magari eh, si possa pensare Quindi sì. anche in quell'ottica lì È importante Trovare nuove allora, fonti di energia
1: Anch'io ho pensato allo sfruttamento delle risorse Però qua sì, secondo me si pone un po' E un... diventa già più problematico E, mm-hmm. e guardando la serie Mars te eh, lo fanno Vedere questo Nel senso che ehm almeno io prima non ci pensavo tanto, l'ho visto lì, poi ci ho ragionato un attimo. Perché è vero che noi possiamo andare su Marte, sfruttare, facciamo finta che sono dei giacimenti di, di petrolio, facciamola più semplice possibile. Vai su Marte e scopri che è pieno di petrolio, ok? Eh, che eh. ci fa sempre gola. Eh, però tu stai di nuovo intaccando un pianeta esattamente come stai facendo con la Terra, no? E quindi, mm. secondo me, potresti avere già del, del, dei problemi. Insomma, opinione pubblica, vabbè, però di mh, magari potrebbero nascere gli ambientalisti di Marte, no? Così questo tipo che non vogliono lo sfruttamento delle risorse per mantenere un mondo incontaminato.
0: Mm, tu stai già viaggiando quindi molto avanti. E quindi è come se si
1: ponesse un po' un problema etico, no? Dello sì, sfruttamento beh, dipende... delle
0: risorse. Io andrei comunque sempre nel merito perché dipende, ovviamente l'esempio del petrolio è l'esempio peggiore. Beh perché... ho detto una
1: cavolata a caso,
0: certo, però... Non eh... so
1: se su Marte c'è petrolio non ne ho la minima idea, però...
0: No, no, il fatto è che l'energia ovviamente è tutt'altro che pulita e è... appunto è molto poco efficiente in realtà, sì. mentre ci sono altri tipi di... Eh, diciamo di energia molto più efficienti come appunto io pensavo alla fusione prima eccetera mm. e molto più pulite senza scorie senza nulla quindi sì però proprio mi
1: immaginavo utilizzare marte come un, un serbatoio di risorse no comunque vai a rovinare
0: um... eh, ma quello sai che penso sia abbastanza inevitabile eh... Può essere comunque un grande trampolino, eh. tu arrivi su Marte, puoi installare la tua, diciamo, cittadella, poi, tra l'altro ti dico una curiosità che ho detto, ma sicuramente ti lascerà comunque la bocca aperta, ehm, puoi installare la tua centrale elettrica, diffusione, quello che hai, via dicendo, per poi fare il salto successivo, andare sulla fascia di asteroidi, ricchissimi, oppure addirittura qualche luna di giove, via dicendo. Quindi può essere un trampolino se si vuole andare avanti Altrimenti io Fare qualcosa proprio senza Intaccare il pianeta è veramente Difficile Eh Eh, lo so però
1: appunto Comunque è un problema che secondo me è da porsi Nel senso lo dobbiamo sfruttare Dobbiamo lasciarlo così com'è Perché c'è dietro un problema appunto Etico no? Nel senso di lasciare le cose Così come sono sì, questo è proprio un
0: ragionamento da biologo effettivamente, io non sono molto, nel senso sono molto più distaccato in quel senso lì, eh, riconosco che, ovviamente l'importanza di lasciare un territorio e non distruggerlo chiaramente, però eh, bisogna comunque anche eh, evolversi ecco, quindi andare avanti, non pensare appunto all'umanità in sé,
1: sì, a me non potremmo ragionamento... rimanere che non piace tanto, però è quello di dire andiamo lì per mm. creare, come si dice, terraformare, no? che sì, ok. Però effettivamente cioè lì sì che il focus dovrebbe essere prima sul nostro pianeta, secondo me, perché uno dice "boh, stiamo consumando totalmente il nostro pianeta" e, e, bon, e lo, 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 lo sfruttiamo fino all'ultimo e poi ci spostiamo su Marte no? tanto ormai avremo già costruito le nostre colonie eccetera però così mi sembra molto egoistico no? nel senso non sarebbe meglio cercare di mh, insomma, limitare lo sfruttamento del nostro pianeta e poi intanto anche creare delle colonie eccetera però non con l'idea di fare come non so delle, degli insetti che divorano la preda per poi spostarsi no, no
0: successivamente quello quello no, è sempre con, uh, con criterio, insomma È ovvio che non... bisogna mantenere territorio, eccetera Però trovare un giusto equilibrio Perché però, già per il fatto adesso... che tu vai su Marte, che vai sulla Luna, stai già intaccando, ecco
1: Però grandi e... equilibri adesso non li vedo io, sinceramente cioè, è
2: no, no,
0: ok, quello siamo d'accordo è... Diciamo una speranza che ho io, comunque Di so. uh, avere, un diciamo, a raggiungere Marte e eh, non fare appunto la cavalletta che distrugge tutto diciamo così avere un, un giusto equilibrio nel raccimolare risorse senza però intaccare più di tanto ovviamente il pianeta stesso e ci sono tecnologie che lo permettono
1: quindi, so, identificare aree sfruttabili aree dove magari potresti creare delle riserve no? perché magari non sono riserve eh, naturali per via della vita ma magari per la geologia no? quindi magari ci sono delle formazioni geologiche particolari e quindi sì. la preservi, oppure il luogo in cui sarà fuori il primo, la prima forma microscopica di Marte, non è che vai lì e poi martelli per tirarci fuori delle visioni, no, no? Infatti,
0: è quello, è quello appunto che sostengo anch'io. Ecco, però lasciare il territorio, diciamo, eh, intaccato è praticamente impossibile. Già il fatto che vai su Marte e atterri, ovviamente, stai già facendo qualcosa, qualche danno, ecco, ah, arrivando a un discorso assurdo è utilizzare gli strumenti la tecnologia per appunto avere poi anche un trampolino per le future esplorazioni Ma perché meno male
1: anche lì le future esplorazioni ok. però finché siamo limitati con questi motori qua, cioè per andare su Marte leggevo che ci vogliono dai 7 ai 9 mesi adesso è no. un uh-huh. casino perché devono esserci tutte le orbite eh, l'orbita allineata ovviamente perché i pianeti viaggiano su un'orbita ellittica, quindi se tu sei nel punto dell'orbita in cui Terra e Marte sono alla massima distanza è molto più lontano. Quindi magari ci metteresti chissà quanto. Devi aspettare che la Terra e Marte siano vic- relativamente vicini per poter iniziare. Ehm, insomma, si chiamano proprio finestre, come se fosse una finestra. Certo, no, allora no, deve e essere Marta nella posizione vicini. giusta. E già questo ti limita tantissimo gli spostamenti. Non so quante volte. Considera che la Terra. Uh, se non mi ricordo male, fa la rivoluzione attorno al sole nella metà del tempo rispetto a Marte. Insomma, che Marte ci mette il doppio.
0: Quindi un anno su Marte sono due anni, dico bene? Di un anno terrestre.
1: marziano e sui 600-700 giorni.
0: Quindi, sì, due anni perché sono 365 un anno. Ok, e sì, quello sicuramente hai, hai ragione, ma. La tecnologia va avanti appunto, il mio discorso è quello, non saremo sempre limitati a questi motori Appunto come ti accennavo prima, già il solo fatto di studiare la fusione eccetera Darà molta più disponibilità energetica a bassissimo costo in realtà Immagina un motore a fusione su una nave Ok. Non però è arriva un... la,
1: la depressione tipo che noi non lo vedremo mai quindi... Ah quello è sicuro, quello <ride> mamma
0: mia è serosico, tantissimo però già solo quello ti permette di andare molto più veloce. Ok, non è di bla bla bla, fantascientifico, non, non si può neanche fare probabilmente. però è un fatto di avanzare a piccoli passi, comunque. Quindi, questo è un piccolo passo per un uomo. Ma Sto riprendendo mi la frase famosa,
1: il e... passo per chi? Per il cortocircuito, si,
0: sì, assolutamente, <ride> um... e, e quindi secondo me. è è giusto affrontare lo sfruttamento del pianeta eticamente, ecco, qui ti vengo incontro, quello sì mm. non, non, sarà, eh... non
1: sarà facile secondo me Però, vedremo. Magari, eh, le future, magari le generazioni future avranno una mentalità diversa, vai magari peggiore o migliore so.
0: In realtà eh, io sono fiducioso, eh. almeno i ragazzi diciamo, un po' più giovani sono molto più attenti a queste problematiche qua come noi lo siamo stati rispetto ai nostri padri e via dicendo. Eh? Secondo me la direzione è giusta. Eh?
1: Non... <ride> <Vedremo>. Vediamo chi <ride> avrà poi ragione.
0: Sì, no, se, um... se, ci arri- se ci arriviamo.
1: Intanto metto il nostro simpatico televisore anni '80 che ti ricorda che siamo dei vecchi uh-huh. e metto una bella immagine di Marte. Così che anche magari chi non è chi... qualcuno non sappia che cos'è Marte, spero proprio che non esista sul pianeta Terra. Però magari così una bella foto di Marte fa sempre piacere vederla. Io trovo che sia un pianeta molto tutto bello. E tra l'altro perché è rosso? Lo sai?
0: No, 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 dai, spiegamelo tu.
1: Perché è pieno di ossido di ferro, di, di ruggine, sostanzialmente. Quindi è tutto ferro ossidato, che si deposita ah. sulle rocce. L'altro giorno vedevo un video dove... Eh, facendo vedere che le rocce di Marte, no? anche se tu le vedi così rossicce, arancioni in realtà non sono tutte rosse arancioni e che sopra c'è questa polvere che va, per che esempio i rover così tolgono e si vede che poi in realtà le pietre sono le rocce sono grigie, sono verdi tutti, tutti colori, no? che, che è tutto, no? i colori che
0: abbiamo sfatato un mito quindi è solo sporco Marte è
1: sporco è di rocce <ride> si sì, sostanzialmente polvere sabbia no? anche quella che poi dà le colorazioni dei, dell'atmosfera marziano, col polvere Un po e, um, comunque per chi non lo sapesse ma penso che tutti lo sappiate Marte è uno dei quattro pianeti definiti terrestri, no? quindi che sono rocciosi, ci puoi mettere il piedino sopra e, um, ed è definito appunto pianeta rosso, che abbiamo detto e, um, quali altre curiosità può sentire fuori? Ovviamente è un pianeta freddo, molto freddo eh, rispetto agli standard terrestri Ma quanto è grande?
0: Che non, ho, non ho idea
1: Il diametro è sui 7 km, quindi è un pochino più piccolo Diametro
0: 7
1: terra. km 7.000 chilometri <ride> Sì, 7 km. No,
0: no, infatti 7 km, cazzo cioè, Io vado al lavoro, in 7 km ho girato Marte
1: Ho avuto un bug <ride> sulle unità di misura, no, è 7, ovviamente 7.000 km, mm. <ride> 7 km, veramente... veramente...
2: Direi,
0: cazzo, <ride> c'è parcheggio su Marte. Ragazzi,
1: vado a fare la spesa sull'altro lato di Marte. Brrr.
0: Non riesci veramente a parcheggiare neanche il rover?
1: No, ovviamente, 7000 km, terra mi pare sia torni. Mm, quindi, quindi più piccolino. Ok, quindi è un più piccolino, sì. Mm-hmm. Eh, no, la cosa curiosa, però, è che mh, la rotazione, quindi la rotazione sull'asse. Più o meno di 24 ore, quindi è simile a quella terrestre. Questo è curioso. Mm, eh, quindi,
0: poi ci sarà il problema più avanti di definire il giorno solare standard, cioè il giorno terrestre e più o meno il giorno marziano. Eh, si sì, può certo. regolare l'orologio,
1: sarà un bel pasticcio. E le temperature sono molto più basse della Terra come abbiamo detto: la media è, mi pare sui meno 60, se non ricordo male, sulla Terra più o meno sui 14. No, meno 14, meno più 14. E i satelliti. Quanti satelliti a Marte? Due. Due, ah, sì. Phobos e Deimos. Mm? Eh, sono questi due satelliti che ruotano intorno a Marte. Io questi non qua me li ricordo perché io li collego. Io in realtà li collego a Quake Arena. No? Che è un gioco mm. uno sparatutto tra. Che ormai è già un po' vecchiotto, no? eh...
0: Me lo ricordo, però... me lo ricordo. Giocavamo online all'epoca, sì, sì, sì. ma proprio online nel senso eh, era uscita una versione. Diciamo eh, sì, da, da web da browser. Sì. Mm. Eh,
1: perché in realtà prima era Quake 3, che aveva questi personaggi, anche. Poi è diventato Quake Arena, adesso non so bene perché. E uno dei personaggi si chiamava Phobos. Io mi ricordo anche che c'era uno che si chiamava Deimos. Però Ho cercato delle immagini e non l'ho più trovato. Comunque dovrebbero essere i personaggi di Quake Arena. E mentre cercavo sta roba qua, nei miei ricordi, ho anche un po' cercato sulle wiki Quake, eccetera, è venuto fuori che Phobos e Deimos erano due basi spaziali di Quake 2. Quindi ci deve essere qualcuno nello staff id de- software eh, di Quake che è intrippato con Marte, perché sennò non ce lo spiega. Eh, o magari semplicemente con le divinità, penso, greche siano queste.
0: Io non ho idea, non ho, non ho memoria comunque di questa cosa, eh, assolutamente, non mi ricordo Beh, né nomi né nulla, quei due non mi ricordo né storia né lore, eh, un tubo, io mi ricordavo solo quei che era molto mazza ammazza, molto veloce e basta Bellissimo ah ti volevo dire la curiosità di prima che eh, avevo accennato eh, avevo letto da qualche parte che eh, avevano ovviamente fatto dei progetti per eh, la colonizzazione di Marte Mm per costruire i rifugi le case eccetera pensavano alle stampanti 3D ed era una figata perché praticamente utilizzavano la polvere di Marte per costruire letteralmente le case quindi non ti dovevi portare dietro sulla tua navicella sul tuo lander, eccetera eh, materiale o cose ingombrantissime, solo appunto um, delle stampanti 3D che ti permettevano poi di costruirti dei rifugi. Ma ah, figata
1: molto bello, giusto oggi c'entra niente, eh. però oggi, ho visto che hanno costruito in 72 ore, se non sbaglio, una, una piccola imbarcazione tutta con una stampante 3D. No, ah, ma figo è figo
0: quella cosa. <ride> e invece eh. Ehm, dopo la foto di Marte cosa quello dire? Hai messo... Io non vedo
1: Ho, Ho messo questa che è la foto di, del tramonto.
0: Mm, io non la vedo, ma so una particolarità sul tramonto di Marte, ovvero che è blu. Sì. Dico bene. Questo, sì, esatto. è il tramonto rosso.
1: No, no, questa foto è, è un azzurrino verde tenue, diciamo. Come...
0: Quindi, se una bella sera vi ritroverete su Marte a osservare il tramonto, sarà blu, differente dal tramonto terrestre, principalmente perché eh, le lunghezze d'onda dei raggi, diciamo più verso il rossiccio, vengono riflesse, quindi passano solo quelle sul blu. Quindi, questo è il motivo principale.
1: Il mio unico dubbio è che sia sempre blu o sempre verdino, nel senso. cioè sulla Terra, noi. Quanti colori vediamo al tramonto? Va dal blu arancione al viola, no?
0: Ma in realtà, allora, da cosa ho letto, è un fenomeno che si sviluppa principalmente in maniera prepotente la sera perché i raggi fanno un percorso più lungo e quindi, diciamo, cioè il sole è molto basso sull'orizzonte, deve percorrere, la luce deve percorrere più strada e in questo tragitto più lungo vengono riflesse eh, le, particelle, eh, scusami, le lunghezze d'onda più sul rosso mentre quando è più verso diciamo, lo zenith la, mh, la distanza della luce da percorrere è minore e riescono a, ad arrivare a terra, diciamo così, anche le altre lunghezze d'onda
1: ma non so questo Quindi... di questa cosa sinceramente Vedremo, vedremo cosa La distanza del sole è talmente grande Che dovrebbe essere irrilevante
0: Sì, però ti... Almeno io l'ho capito così Mi spiego meglio Se ad esempio Quando sei sullo zenith, Devi attraversare un chilometro Di atmosfera rarefatta Tutto quello che è Mentre sei al tramonto La distanza che deve percorrere il raggio di luce È magari due chilometri Va bene. Quindi in un chilometro Vengono ovviamente assorbiti i riflessi meno, eh, meno raggi rispetto alla lunghezza di due chilometri.
1: Vediamo se qualche esperto di Marte verrà a contraddirci nei commenti Non lo so
0: non è Un discorso interessante, sì. Sì, se avete più info farebbe piacere ecco. Sì perché mm-hmm.
1: sicuramente è legato a come i raggi interagiscono con l'atmosfera Mm-hmm. e quindi anche lì mi immagino che magari in certi punti sia più denso magari ci saranno anche del, del, dei fenomeni atmosferici su Marte no? quindi di scuro c'è il vento quindi ci sarà un'atmosfera, sì. seppur rifatta rispetto alla Terra che posso, può modificare il modo in cui un osservatore vede il tramonto eh.
0: che vedi che comunque gli altri pianeti sono troppo affascinanti anche solo vedere come le cose sono differenti rispetto alla Terra Ah sì, ad esempio,
1: a proposito del vento avevo letto da qualche parte che le dune che si formano sul, sul pianeta di Marte cioè mm-hmm. qui da noi non le vedrei mai fatte in quel modo lì perché eh, ad esempio la forza di gravità è molto minore quindi il modo in cui il vento sposta eh, le, le particelle, i granelli di sabbia, quello che è non potrà mai essere uguale a quello che succede qua sulla Terra a meno che non lo fai apposta in modo artificiale ti metti a costruire le dune, non lo so, però il modo in cui si creano le dune su Marte è diverso da quello in cui si una qua sulla Terra, no? È certo,
0: interessante. E poi un'altra curiosità sempre su Marte, che secondo me l'avrete vista in tutte le salse oramai, sono le foto, diciamo, ad esempio, eh, forse ce l'abbiamo, eh, le, le, fake. le fake news, diciamo. Praticamente sì. la Viking, ad esempio quella più famosa, è la foto presa dalla, Viking, dalla Sonda Viking negli anni 70 del monte che ha eh, diciamo, le sembianze di un viso umano.
1: Comunque è spettacolare, cioè, ogget- oggettivamente bellissima perché c'era già, non so se c'era già, non lo so, però c'è tutto l'immaginario degli egiziani come eh, civiltà legata agli alieni. no? Mm-hmm. E questa faccia qua sembra proprio una sorta di sfinge quindi, magari, alimenta ancora il mito dell'Egitto legato a una civiltà aliena con le piramidi sì. fatte da astronauta. Adesso non so se, magari, questa idea di egiziani barra alieni è nata dopo, magari, rispetto a questa foto. Però è diciamo no, che... una spinge
0: C'è pure una puntata di Futurama, se non erro, ma non sugli egiziani, ma eh, erano gli indiani d'America che se ne erano andati e avevano colonizzato Marte. Bellissimo. Comunque. Inutile dire che è falso, eh, ovviamente È un L'uso classico esempio può... di pareidolia È un gioco conosci... di
1: ombre principalmente cioè, se voglio... Adesso ci sono anche le immagini ad altra risoluzione di questa zona Si vede che è una sorta di montagna a panettone Non so neanche come definirla, Che per via del come incideva la luce in quel momento Le ombre sono molto lunghe Quindi suppongo fosse abbastanza basso il sole crea... crea questo effetto, insomma, un viso
0: Ovviamente Ma il problema è nella mente umana, appunto, che ricerca sempre pattern già conosciuti, quindi, ah, quel cespuglio assomiglia a quella nuvola è un cane. Sì, a volte vediamo
1: vediamo le facce negli edifici, nelle strutture di metallo, quindi... Mm. Faccio Infatti ci chiamano... sono anche
0: altri esempi di, di questo tipo C'è chi vede un Cos'era un iguana C'era la foto sì. di un iguana Ho messo
1: la foto di una sorta di rettile E poi ho messo una persona Che cammina <ride> col braccio in
0: avanti Sì, sì, sì sono ovviamente Tutti auto inganni. che la mente Si fa Ma questo credo E poi sia ho messo la in... luce
1: Quella sì. lucina bianca
0: Quello l'ha fatto scalpore con Curiosity, se non ricordo male Era una delle ultime foto che aveva scattato, quindi è abbastanza recente, e era semplicemente un riflesso. Curiosity ha due fotocamere. Su quella di sinistra si vedeva quel riflesso lì, su quella di destra no. Quindi è semplicemente un raggio che batte particolar, in particolar modo sulla, sulla lente, piuttosto che eh, sul terreno spagli, stesso. Su qualche roccia. Certo, certo. Quindi anche quello purtroppo non ci fa sperare in una eh, civiltà diciamo, intelligente. Non Dici no,
1: che no. non è nome, cioè, Ok. No, no. E troppo. comunque qua di, Avevo anche letto qualcosa sugli insetti Avevo visto un video di Adrian League eh, for Universe Che parlava degli insetti su Marte eh, Che ovviamente diceva Che era una boiata E qualcuno aveva detto Che c'erano gli insetti su Marte Perché avevano visti con delle immagini Ovviamente era tutta una cavolata eh, E diceva che era assurdo no? Pensare che ci siano degli insetti su Marte Poi perché proprio gli insetti sì, A me della vita non si chiameranno insetti perché gli insetti sono una cosa che c'è sulla Terra, Comunque,
0: certo. Ehm. Si sarà sviluppata magari in un'altra maniera, in sì, molto totalmente indipendente.
1: Magari invece di avere, cioè, bisogna già vedere sì. se hanno le zampe, e non so, bisogna vedere se sono fatti di DNA come noi, <ride> quindi sì, cioè, è molto sì, complicato. Sì, sì, questo è. discorso qua,
0: sì, 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 Comunque ne sapremo di più appunto quando arriveremo. E tra l'altro, hai delle date tu avevi visto più o meno quando prevedono di lanciare, eccetera. Ovviamente. Eh, insomma, non ho una data precisa, ma
1: diciamo no. Non ho no. visto niente. La cosa che succederà a breve, che a breve intendo veramente a breve, cioè a luglio tra il 20 luglio e l'11 agosto lanceranno un rover su Marte.
0: Ah, questo non lo sapevo, mm-hmm. non l'avevo Un
1: rover nuovo mm-hmm. che ha, avrà pure una sorta di drone forte. Eh, Mars può... no, 2020 si chiama eh, Mars 2020. Uh-huh.
0: Un patentino perché andare con drone non si può Per eh. <ride> me non ce l'ha Un no, argomento per noi delicato Diciamo perché anche noi ovviamente Siamo magari appassionati di queste cose Fotografie eccetera E in Italia è un casino esatto.
1: Però lì sono su Marte su Marte non c'è nessuna legge sull'utilizzo dei droni Non ancora Penso che gli servano. Tra l'altro penso che come sono considerati i pianeti Tipo Acqua internazionali
0: ma <ride> Perché acque? <ride> non, so. non so,
1: è come se fossero i mari, no? Che non sono di nessuno ma,
0: certo. eh, non ho, Sinceramente non ho idea, non sono di nessuno ecco. non, non credo neanche che la luna sia degli Stati Uniti Nonostante abbia piantato la, la bandiera eh, Questo eh è, un, se, è un discorso Se
1: dovessero fare delle leggi chi è che le fa?
0: Ah, prima di tutto ci vuole un governo, penso, mondiale Per arrivare a fare leggi su un altro pianeta Così, Sì, eccetera.
1: certo, come
0: no a poi si spera, ecco, mm-hmm. e poi appunto sono le leggi, sono cose prettamente umane. Ecco quindi, decidiamo noi come farle. Ci serve un accordo globale. Ma eh, ci sono dei bei
1: casini per dirlo in modo tecnico,
0: Ma quello secondo me ne passerà ancora di tempo, ecco. Quindi, so, quando poi effettivamente esisteranno colonie e tutto, ci preoccuperemo di quelle cose lì. Ci saranno elezioni. Ci sarà Berlusconi che probabilmente sarà ancora vivo. E che quando
1: nascerà la prima persona nata su Marte sarà un vero, vero marziano.
0: Sì, tra l'altro le conseguenze tra l'altro sul fisico di avere una gravità ridotta saranno altissime.
1: Eh, però... È un po' un casino. Eh. Anche lì, cioè, quello che dicevamo prima della terraformazione, no? Perché se... Io leggevo alcune cose che dicevano appunto andare su Marte per trasformarne l'atmosfera e renderla Mm. vivibile per l'uomo, perché adesso è quasi 100% anidride carbonica, quindi per l'uomo è invivibile.
0: Sì, all'inizio ci saranno saranno delle cupole, qualcosa ovviamente, dei biomi, dei microambienti adatti alla nostra sopravvivenza.
1: Sì, però anche dal punto di vista psicologico è tremendo, cioè non poter... Poche persone potranno andare lì E l'idea di nascere lì Se tu nasci lì magari non, non sei pronto non ah, Secondo me è
0: tutta abitudine Comunque quello eh, Nel senso se tu nasci lì Sei sempre vissuto sotto la cupola Secondo me non ti rendi neanche conto Poi Beh, ovviamente È come dire, dire se scopri di che
1: fatto. là dietro c'è un mondo diverso Non è che è stato più contento
0: eh, vabbè è chiaro Però secondo me tanto ci fa Appunto Diciamo l'abitudine e, e niente Io non so se tu hai ancora qualche domanda Qualche argomento Ma io ho messo ancora
1: le immagini dei, Degli orbiter di cui non so nulla Però eh, mm-hmm. Diciamo che Marte è, è tenuto sotto controllo Da un bel po' Nel senso è da parecchi anni Che stanno studiando questi sì, cose sì, sì, anni io anni ho messo 70. qua I primi mariner e i viking degli anni 70 Quindi ormai un bel po' di anni che... Tutte volte che leggo anni 70 mi ando a dire 30 anni invece sono già 40.
0: Più. Eh, sono quasi sono 50.
1: Sono quasi sì, 50. Ma non,
0: 50 anni, vuoi. sì 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 e, eh, mm. ma, eh, Tanto il tempo passa, è inevitabile. E, e niente, non ci resta che attendere, appunto, sperare di far parte, magari appunto, almeno come spettatori, della colonizzazione dell'esplorazione di altri mondi.
1: Poi ho messo l'immagine di Curiosity Dove si è fatto il selfie Ah, quella famosa Eh, Tanto è molto bella
0: Non ci credo, come ha fatto? Non
1: non ci credo, come ha fatto? Allora, sposto un po' l'immagine verso l'alto Anche se non è bello da vedere Eh, Praticamente ha fatto Una foto a 360 Quindi c'è un braccio meccanico Che gira Solo che in questa immagine qua Tu non lo vedi il braccio meccanico Perché semplicemente nella ricomposizione dell'immagine L'hanno... Cancellato, certo. queste immagini qui come in realtà non si vede, però in altre si vede proprio: sai come quando fai i panorami che si allinea male, vedi una sorta certo di pezzo sfocato. No? Uh, qui nel... È molti multiscatto
0: di, di diverse sì. foto unite a creare un 3,60 esatto. e,
1: e quindi ve, si vede una parte sfocata dove manca il braccino. In e di questa foto qua okay. a me piace tantissimo vedere le ruote, che sono totalmente sfasciate. Eh, ci sono dei, dei punti delle, delle, Del cingolo Penso sia un cingolo che è pieno di buchi Per proprio vedere come Ha vissuto no? su questo pianeta Guarda è tutto sporco di polvere
0: Molto molto bello da vedere E a, a cosa assomiglia Quel rover lì? Visto
1: A quello che, che tu non lo chiami Come lo chiamo io, io lo chiamo cortocircuito Che è il robottino di quel film Che si prendeva un sacco di botte Durante tutto esatto. il film
0: praticamente il suo nome in inglese mi pare fosse Johnny Five. Mm-hmm. In di... italiano, ma come si chiamava, scusa? Eh? Il venuto... Ho è il film. E che...
1: eh, non chiamavano anche il cortocircuito Circuito.
0: Ah, ma no, mi sembra più mm-hmm. di no. no, no, oh, no. Ricordo... Io... Mi ricordo okay. il nome dell'altra perché... Okay. Stephanie!
1: <ride> Ci siamo ispirati <ride> facendo una chiacchierata qualche giorno fa quando c'è è venuta l'idea di fare questo podcast. Stavamo parlando di queste robacce anni 80 questi film mm. di qualità anni 80 no, deciso di chiamarla così magari potremo fare una bella live tra il 20 luglio e l'11 agosto quando decideranno di mandare eh, il nuovo rover possiamo mm. fare una live da qualche parte e seguire l'evento in diretta
0: mm, carino se sì, tanto sono cose sempre interessanti più o meno abbiamo sempre seguite in realtà Lo facciamo sì. in diretta ok
1: va bene Chiudiamo qui, salutiamo tutti. Eh, se vuoi fare tu la chiusa.
0: Ma in realtà no, volevo solo salutare tutti e seguiteci poi alla prossima puntata che probabilmente ci sarà un ospite misterioso, vedremo.
1: Mamma mia. Abbiamo già gli ospiti, siamo già famosi.
0: Mamma mia, è proprio c'è la fila.
1: Va bene.
2: Ciao a tutti. Alla prossima puntata, ciao ciao.